0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pro-Retina-Podcasts Blind Verstehen. Iris und ich sind heute die Gastgeber für eine lockere Talkrunde mit Britta und Laura.
1: Hallo. Hallo Hi. ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
0: Ja, wir hatten heute mal Blick gehabt. Wir weichen von dem üblichen Szenario mal etwas ab. Das heißt, wir haben heute. Ein semifestes Thema, würde ich es mal sagen, und zwar, wir wollen mal mit euch, das heißt eigentlich will ich mit euch, wir sind heute sowohl Moderatoren als auch selber Teilnehmer sprechen, warum sind wir eigentlich bei ProRitina, welche Motivation sprachen hierfür oder auch dagegen, warum der Einstieg jetzt oder bei mir vor zehn Jahren und darüber wollen wir einfach mal mit euch locker sprechen. Ich will nicht bei mir selbst anfangen, das ist sehr unhöflich, weil ich ja Gastgeber bin. Also fange ich einfach mal mit der Laura an. Laura, schieß einfach mal los. Seit wann bist du bei Proetina?
3: Hm, bei mir sind es leider keine zehn Jahre, nicht mal ein Jahr, sondern erst seit Anfang des Jahres. Und ähm, wie kann man denn das sagen? Ich schieße über alle Ziele hinaus wahrscheinlich. <lacht> Bis, ähm, sagen wir mal, von von Anfangsweise bei den Regionalgruppen zumindest den Versuch gestartet und äh, jetzt zumindest ganz, ganz viele Aufgaben gefunden, die mich wirklich sehr interessieren und ich freue mich, ein Teil der Poretina zu sein.
1: Klasse. Aber wie hast du denn von uns erfahren, Laura?
3: Ah, das ist auch eine kleine Geschichte, klein und kurz. Ähm, ich habe meine Diagnose RP erst im Dezember 2020 erhalten 14 Tage vor Weihnachten. Ich habe einfach nach einer Möglichkeit gesucht. Also ich habe erstmal quasi in jeder Suchmaschine, die ich da hatte, geschaut, was es gibt, wo es was gibt und was es ist. Als erstes wurden mir meistens die Blindenverbände gleich gezeigt und ich dachte mir, Ja, blind bin ich jetzt nur nett, das ist mir doch zu extrem und habe es erstmal für ein paar Wochen zur Seite gelegt. Mir wurde aber die ProRetina tatsächlich schon mehrmals angezeigt, nur ich habe mich da noch nicht wirklich, ja, gleich von Anfang an hineingefunden. Irgendwann später war es dann so, dass ähm, ich dann dachte, naja gut, äh, es gibt kaum etwas, was äh, mich tatsächlich, ja, bestätigt oder zumindest die Information, die ich äh, gerne haben möchte, irgendwie mir ähm, das sozusagen nochmal mitteilen kann oder ich das durchlesen kann. Da habe ich mich mir ein bisschen mit der Webseite der Pro Retina auseinandergesetzt, habe dann die E-Mail-Adresse von der Frau Sommer ähm, erfahren und als es mir wirklich sehr schlecht ging, habe ich hier einfach eine E-Mail geschickt und die Antwort darauf war sehr schön. Ich kann mich zwar jetzt nicht mehr hundertprozentig an den Inhalt erinnern, aber da war ein Satz dabei, der mich wirklich ähm, von innen stark gemacht hat und seitdem habe ich mich mehr für die Proretina interessiert und da bin ich.
0: Hast du das mal cool, der Martina cool. gesagt? weil ich finde, sowas ist total motivierend.
3: Nein, aber ich habe das tatsächlich vor. Ich hatte mit ihr ähm, bisher keine äh, großen Berührungspunkte, außer äh, wirklich dieses eine, ähm, eine Mal, wirklich sehr ausschlaggebend. Und ähm, irgendwie, ich, ich hatte gehofft, dass ich die Martina, auf jeden Fall irgendwo wieder antreffe. Ich habe sie auch angetroffen, aber da war kein, äh, keine Möglichkeit, um ihr es nochmal direkt zu sagen oder mit ihr.
2: Ein Gespräch zu führen. Mhm. Britta, seit wann bist du denn dabei? Ähm, ja, ich bin tatsächlich schon äh, auch ein bisschen länger mit dabei, seit zehn, ähm, elf ja, Jahren. Ähm, ich war damals auch sehr jung bei der Diagnose und ähm, habe das auch erstmal verdrängt. Also ich habe damals direkt in der Augenklinik einen Flyer von der Proretina mitbekommen, habe den aber ich glaube, den habe ich gar nicht selber behalten, den hat meine Mutter an sich genommen, Gott sei Dank, muss ich im Nachhinein sagen. Ähm, denn als es mir dann richtig schlecht ging, ähm, hat sie da einfach angerufen und ähm, ja wurde da ganz nett bestärkt von äh, Leuten von der Pro Retina, von den Beratern und ähm, ja hat mich dann da äh, ja gesagt, ich soll da mich selber auch mal melden. Und das hat dann wieder ein paar Monate gedauert, aber... Ähm, dann habe ich tatsächlich an meinem tiefsten Punkt angerufen und hatte auch ähm, damals die Regionalleiterin der Gruppe Düsseldorf äh, am Apparat. Und das war so eine lebensfrohe, positive Person. Ähm, ja, das war für mich in dem Moment, ich war so tief im Tal der Depression, sage ich jetzt mal. Und dieses Telefonat mit der Frau, das war für mich, ich bin abends ins Bett gegangen und ich hatte wieder Hoffnung. Ich hatte wieder Hoffnung. Ich, ich hat, hab mir wieder Gedanken gemacht. Ich hatte wieder Träume und äh, ja, ich habe überlegt über die Zukunft, wie meine Zukunft weitergeht. Und das war für mich echt die Wende in meinem Leben. Und ähm ja, deswegen bin ich auch aktiv in der Puritina geworden, weil es äh, tatsächlich so ist, dass äh, diese Frau mir damals so sehr weitergeholfen hat. Und äh, ja, ich jetzt einfach versuche, das ähm, anderen Betroffenen auch mitzugeben, dass ähm, ja, das Leben nicht aufhört, wenn man eine Sehbehinderung hat und dass es viele tolle Möglichkeiten gibt.
0: Iris, dadurch, dass ich ein Gentleman bin, wie ist denn deine Geschichte?
1: Oh, meine Geschichte. Oh, naja. Hm. Also, meine Geschichte hat eigentlich damit angefangen, dass ich erstmal ganz fest den Kopf in den Sand gesteckt habe, als ich von meiner Diagnose erfahren habe, weil man mir gesagt hat, so, ja, oh, oh, Sie sind schon so alt mit 31. <lacht> Na, ähm, da wird das nicht mehr schlimmer. <lacht> Und ähm, da habe ich mich gar nicht damit befasst, dass ich eine Augenerkrankung habe. Und irgendwann war es dann aber doch so weit, dass ich gemerkt habe, mh, es wird immer schlechter und mein Umfeld wollte da eigentlich nichts von hören. Und der Augenarzt hat mir dann aber irgendwann schonungslos gesagt, also Frau Timmer, Autofahren ist jetzt nicht mehr so richtig. Und ich war aber 250 Kilometer weit weg von zu Hause, mit dem Auto natürlich. Wow. Was macht man? <lacht> es war Gott sei Dank ein guter Freund meines Vaters damals. Und ähm, der hat mich ganz toll aufgeklärt, mich ganz toll aufgefangen und hat mir auch unter anderem den nicht den Flyer, aber den Namen der Pro Retina gegeben. Und ja, ich habe mir dann irgendwann auch ein Herz gefasst und bin zur Regionalgruppe gefahren mit meinem Mann zusammen und habe damals gesagt, so mein Gott, also eine Selbsthilfegruppe, ich, oh, da sitzen die bestimmt alle im Kreis und das wird so ein Jammerhaufen und so, oh, ich weiß gar nicht, was ich da soll. <lacht> und dann bin ich in den Raum reingekommen und es war ein Geschnabbel und ähm, eine fröhliche Stimmung und alle haben gelacht und ich denke, bin ich hier richtig? So, und dann kam auch die Regionalgruppenleitung auf mich zu. Mit der hatte ich vorher auch kurz telefoniert und sie sagte: Ach, du bist bestimmt Iris und herzlich willkommen. Und hier setze ich mal neben den und den, die hat bestimmt tolle Tipps für dich. Und. Ja, genau, so war es dann. Ne? Also es war wirklich für mich so dieses Aha-Erlebnis: so, wie kann ich denn mein Kleingeld sortieren, so, ne? Ich, oh Gott, ich stehe an der Kasse wie so eine alte Oma und zeige mein Portemonnaie vor. Und dann sagt man mir, ja, brauchst du gar nicht hier. Guck mal, da gibt es so Sortiersysteme und so. Und da habe ich gedacht, so, ey, cool, was ich hier so erfahren kann, so an Kleinigkeiten und so, ne? Und das bei einem netten Austausch. Und das war für mich der Grund, warum ich erstmal bei der Regionalgruppe geblieben bin. Ja, und je länger ich dabei war, habe ich dann gedacht, so, ja. Das ist, das ist schön. Also das, was ich hier erfahre, möchte ich gerne weitergeben. Und so bin ich dann auch aktiv geworden. Jetzt hast du aber nicht erzählt, wie dein Auto nach Hause gekommen ist. Mhm. Ach, ja, wie ist, ist mein Auto nach Hause gekommen? Eine schöne Geschichte. Mein Mann, der ist dann, den habe ich bei der Arbeit angerufen und habe gesagt, du Heiko, ich war beim Augenarzt, ich darf nicht mehr Auto fahren. Mhm da war erstmal Schweigen am anderen Ende und ähm, er hat sich dann Urlaub genommen, hat sich in den Zug gesetzt und hat uns abgeholt. Ich bin nämlich wohlgemerkt mit zwei kleinen Kindern noch gefahren. Wow. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Leute, das ist keine Werbung dafür, das zu tun, sondern eigentlich eher eine Anti-Werbung. Lass das ja. Auto stehen, wenn es nicht mehr geht. Na, also es war im Nachhinein sehr, sehr unverantwortlich von mir und mein Mann hat mich abgeholt und wir sind dann gemeinsam nach Hause gefahren und seitdem stand mein Auto dann.
0: Laura Fährst du oder bist du mal Auto gefahren oder fährst du irgendetwas anderes Motorisiertes wie, keine Ahnung, was, ein Roller oder ich weiß nicht was?
3: Um, ich habe keinen Führerschein. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, um, ich denke, dass es auch so, ja, so eine Sache für sich ist. Weil wenn jemand natürlich sehr mobil mit dem eigenen Auto war oder ist, ist das wirklich auch nochmal ein zusätzlicher Schlag. Für mich ist das so, weil ich ursprünglich aus Berlin bin, jetzt in Frankfurt lebe, ich kann die Öffentlichen so gut nutzen, wie ich sie halt äh, nutzen muss oder brauche. Also deswegen sehe ich da jetzt nicht unbedingt ein Defizit, zumindest nicht für mich.
0: Also ich war ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich muss sagen auch ein zügiger Autofahrer, aber letztendlich äh, mhm. bin ich ein sehr vernünftiger Mensch und wusste ganz genau, wo meine Grenzen sind. Und habe dann das Autofahren auch konsequent eingestellt.
1: Thomas, da gebe ich dir total recht. Aber also ich muss sagen, ich vermisse es schon, wenn ähm, wieder solche Situationen sind, der eine muss hier zum Arzt, der andere muss da zum Arzt. Und ich weiß gar nicht, ich könnte mich am besten zerreißen, weil es ist alles gar nicht hier im Ort. Also wir wohnen ja ländlich. Und ähm, ich mich manchmal frage, wie soll ich denn das alles schaffen? Und dann wünsche ich mir schon manchmal zurück, so, oh, ich möchte wieder Auto fahren
2: können. Aber ansonsten habe ich mich da eigentlich recht gut mit arrangiert. Hm. Ja, mir ist das damals eigentlich auch nicht sehr schwer gefallen, weil ich auch hier in Düsseldorf äh, in der Stadt mittendrin wohne. Hier komme ich mit der Bahn überall hin. Und äh, meine letzte Autofahrt, die war auch wirklich äh, ja, zu nervenaufreibend. Ähm, weil ich mit meiner Nachtblindheit äh, dann wirklich auf die Uhr gucken musste, dass ich nach Hause ähm, eben auch äh, komme rechtzeitig. Und das war sehr knapp und es wurde immer dunkler und dunkler. Die Dämmerung äh, kam herein und ich hatte wirklich Schweißausbrüche, dass ich es ja ohne Unfall nach Hause schaffe. Also das war, das war mir echt eine Lehre und in so eine Situation wollte ich nie wiederkommen. Und dann war das für mich eigentlich ein leichter Schritt, dann das Auto abzugeben. Obwohl ich es noch manchmal noch vermisse. Gerade so Einparken hat mir immer sehr Spaß gemacht als <lacht> Frau, ne? Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, was mir dabei total gut geholfen hat, ist ähm dass ich in der Proretina auch Menschen gefunden habe, mit denen ich mich austauschen konnte. Menschen, denen es zum gleichen Zeitpunkt, witzigerweise, also nicht witzigerweise, aber genau gleich ging. Und dass ich gemerkt habe, so, ey, ich bin nicht alleine und wir haben wirklich alle so das gleiche Problem. Und wir haben uns da gegenseitig so durchgetragen. Das war einfach schön.
0: Bei mir war meine Motivation etwas anders. Es dauerte, ehrlich gesagt, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, von der Diagnose bis zum Mitglied. Wow. Warum? Weil bei der Diagnose konnte ich noch für meine Verhältnisse gut sehen mhm. und dann tritt natürlich dieser Prozess ein, Verleugnen, äh, Verdrängen, äh, Verneinen ähm, und äh, das nimmt man für sich selber eigentlich ganz anders wahr, als andere es sehen. Das habe ich aber erst nach dir zu hören bekommen. Mhm. Und es gab dann einen Zeitpunkt, wo ich sehr mit mir gehadert habe und habe dann auch, man stößt dann unweigerlich, wenn man im Internet ähm, nach den Augenkrankheiten sucht, auf ProRetina. Und ich habe dann ähm, mit dem Netzhauttelefon telefoniert, mhm. also nicht mit dem Telefon, sondern mit der Person auf der anderen Seite. <lacht> und ähm, habe dann, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber mit einer mir immer heute noch sehr stark verbundenen Person telefoniert, die mich kurz vor Weihnachten auch dazu noch motiviert hat, mal zu der Weihnachtsfeier von ProRetina hier in München zu gehen. Und ich habe das so gemacht, als würde ich irgendwas Verbotenes tun. Ich habe da erstmal wirklich heimlich in, durch die Fenster reingeschaut und da traf ich eigentlich auch auf eine lustige Gesellschaft und dann eben Leute, die eigentlich ziemlich gut drauf waren. Das war das eine. Und der zweite, der mal bewegende Moment war für mich eigentlich die... Uh, Veranstaltung 2012 von der Retina, Inter Retina International in Hamburg. Und da habe ich gemerkt gehabt, Mensch, da gibt es doch weltweit Aktionen, wo Leute forschen, die alle mal gewillt sind, an dem Thema massiv und nachhaltig etwas zu ändern. Und das fand ich eines der, der wesentlichen Aha-Elemente. Und habe da auch ganz, ganz stark gehofft gehabt, dass man da relativ bald etwas finden würde. Mhm. Dass dem natürlich nicht so ist halt, dass äh, habe man ja später festgestellt. Ich habe mal, dann mal kurz danach gehört, wenn man eine Tür aufstößt, also eine Information hat, dann tun sich zehn weitere Türen auf, die verschlossen sind. Insofern, da wird es noch einige Zeit dauern, aber selbst wenn es für mich nicht mehr zutrifft, die Nachfolgegeneration wird mit Sicherheit von den vielen Anstrengungen, die wir heute unternehmen, profitieren können.
3: Ja, ein wichtiges Thema.
0: Insofern das Element Forschung fördern war für ja. mich ganz, ganz wichtig und ist es eigentlich heute immer noch, auch wenn es nicht mehr die Prio 1 hat.
1: Mhm. Ich finde das auch ein super wichtiges Thema. Und ich habe mich auch aus dem Grund, also ich würde eher an einer Verlaufsstudie teilnehmen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt nicht an der Studie zur Heilung teilnehmen, die es bei mir ja auch noch nicht gibt. Mhm. Aber ich habe mich aus dem Grund auch tatsächlich äh, im Patientenregister angemeldet, eben um da auch meinen Beitrag leisten zu können, wenn es denn dann mal eine Verlaufsstudie gibt. Na, weil das ja auch wichtig ist.
3: Bei mir wurde im Übrigen bisher noch kein Gen gefunden. Also zumindest nicht äh, die, die aktuell sind oder von denen man weiß, ähm, dass es zum Beispiel RP ähm, auslöst. Da wurde mir dann nur empfohlen, dass ich, ähm, da weiß ich jetzt den Namen nicht, ähm, von, von, von einem <lacht> neuartigen Gerät, was auch bei kenne Dein Gen vorgestellt wurde, ähm, das ist auf jeden Fall eine Art Auslesegerät, was ein bisschen ja, mehr tut als die bisherigen Methoden wohl. Dennoch, ja, ich soll, ich soll mich einfach im Frühjahr nächsten Jahres nochmal melden, ob das ähm, stattgefunden hat, beziehungsweise ob die dann äh, das Gerät auch erfolgreich aufgestellt haben. Und ja, dann schauen wir mal weiter.
0: Iris, du hattest ja gesagt gehabt, das Thema selbstbestimmt Leben, ich mache das jetzt mal fest, am. Der Zuordnung der Geldmünzen ähm, war für dich wichtig. Spielt das bei dir Britta, auch eine Rolle, das Thema Selbstbestimmt Leben als zumal als als eine der Motive, warum man Mitglied sein möchte bei ProRetina? Wie machen es andere? Wie mache ich mache ich es selbst und kann ich davon lernen? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für diese kleinen Alltagstricks äh, gibt es ja auch die sogenannten lebenspraktischen Fertigkeiten, die man äh, mit einem ähm, Trainer erlernen kann. Also da habe ich zum Beispiel das mit den Geldmünzen gelernt und auch ja so Alltagsdinge, äh, wie man äh, am besten keine Ahnung, einen Tisch abwischt oder wie man sich ein Brot schmiert oder alle so kleine Dinge, die auf einmal Probleme machen, wenn man schlecht sieht. Ähm, aber ähm, der Austausch untereinander ist auch sehr wichtig, weil ähm, man da immer wieder Tipps bekommt, wo man nochmal nachlesen äh, kann. Und in, äh, gerade in der Gruppe, in etwa in äh, in einer etwas größeren Regionalgruppe zum Beispiel, da findet man immer eine Person, die irgendwas in der Richtung schon mal durchgemacht hat. Also man kann sich dann Tipps holen, wie beantragt man Hilfsmittel, wie geht das am besten oder vielleicht auch, welche Art von dem Hilfsmittel ist am besten. Also welche Kamera benutzt du, welche Bildschirmlesekamera oder wie kommst du mit dem Handy XY klar oder ähm, da kann man sich, findet man immer einen, der es schon mal durchgemacht hat oder der einem da Tipps dazu geben kann. Und das ist einfach das Schöne in der Gruppe, wenn man da vernetzt ist, dass man da nie alleine ist mit, egal welches Problem, irgendwann mal auftaucht. Ähm, ja, und wenn man tatsächlich keinen findet, dann ist man der Erste und kann dann dem Nächsten wieder weiterhelfen, der dann das ähnliche Problem hat.
1: Ja, oder man hat halt auch die Möglichkeit, die Mailinglisten zu nutzen, ne, wo, wo dann noch mehr Leute äh, Erfahrungen miteinander teilen können. Ja, die sind auf jeden
2: Fall auch toll.
0: Kann ich nur dem so zustimmen, insbesondere was so das ganze Thema Technik anbetrifft. Ich sag mal, ich war vorher nicht in der Lage, Knopf anzunehmen, ich es jetzt schon dreimal nicht sein. Ähm, aber ich sag so, Tipps und Tricks, wie man mit dem Smartphone umgeht halt oder welches Tablet ist für mich geeignet, da hast du recht, Britta, da muss man nicht die gleichen so mal, Felder schon mal betreten, die andere schon mal gemacht haben, sondern man nutzt einfach das Wissen, das auch schon vorhanden ist. Insofern äh, finde ich auch eine wahnsinnig, Gute Motivation. Und ähm, ihr hattet vorhin schon erwähnt gehabt, oder ich glaube, Iris, du warst es, die sagte, das äh, Patientenregister. Und allein das wäre für mich eine Motivation, Mitglied zu werden bei ProRetina, weil ich dieses Thema ein wirkliches Asset finde, das wir bei, bei unserem Verein haben.
3: Ja, man, ich weiß zwar nicht, welcher der Fachärzte das war der hat dann auch äh, davon erzählt gehabt, dass das Patientenregister der Proretina definitiv ähm, ja, gut aufgebaut ist oder äh, dementsprechend man da einen leichten Zugang wohl hat oder eben auch dementsprechend ähm, viele, viele Patienten hat, die sich da registrieren. Deswegen haben sie auch ein Hauptaugenmerk darauf.
1: Ich denke, das ist nicht nur ein Vorteil für uns als, als Patienten oder als Betroffene, sondern auch ein Vorteil für die Kliniken, ne? dadurch, dass sie dann auch einen großen Pool an Betroffenen haben. Also ich denke, das ist für Kliniken oder Forscher allgemein auch ziemlich interessant, das Patientenregister.
2: Ja. ja, das steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich mich da auf jeden Fall auch noch eintragen möchte. Ich habe zwar kein Gen, das ich eintragen kann, aber wer weiß, ob in zig Tausend Jahren, nein, ähm, in einigen Jahren vielleicht doch irgendjemand, was äh, über meine äh, angebliche Grunderkrankung äh, ja, forschen möchte.
1: Ja, dann wend dich mal an Frau Jansen. <lacht> Bei der kannst du dich da ja anmelden. Das geht ja okay.
2: woki zuki. <lacht> können wir ja theoretisch sogar
3: gemeinsam machen, Britta, weil ich hätte jetzt auch keine Ahnung, wie ich mich da anmelde, ohne jetzt ein bestimmtes Gen eintragen zu können.
1: Also ich hatte mein Gen auch noch nicht noch nicht fix, als ich mich da eingetragen habe und das war gar kein Problem. Also da kann man sich auch so eintragen lassen. Ah ja, super. Mit einer Verdachtsdiagnose funktioniert das auch. Besser ist es natürlich, wenn man das Gen kennt. Ja. Aber es ist keine Voraussetzung. Ah, dann ist gut.
0: Also ich kenne mein Gen. <lacht> um den Namen ich der Kampagne nochmal aufzugreifen. <lacht> ähm, ich habe eine Gendiagnose 2012 durchführen lassen und habe dann sogar meine Eltern dazu motivieren können, äh, ebenfalls äh, nach Regensburg zu fahren. Und die haben dann, also die wurden dann auch nochmal untersucht. Leider ließ ich da keine also mal richtige Spur nachvollziehen. Ähm, aber zumindest fand ich es klasse, dass die beiden das auch gemacht haben.
2: Ja, toll. Ja.
0: Ich habe noch eine andere Frage an euch. Ähm, nämlich das dritte Standbein der Proritina ist ja Krankheit bewältigen. Einfach mal, kann man mit der Proritina seine eigene Krankheit besser bewältigen?
3: Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, so wie ich das jetzt gehört habe von dir, Thomas, ähm, da kenne ich ja auch noch ein paar, die ähm, das tatsächlich so gemacht haben, nachdem sie ihre Diagnose bekommen haben, dass sie sich dann eher nicht damit befasst haben dann kenne ich auch einige, die sich dann halt ein paar Jahre erst damit befasst haben oder wenn tatsächlich die Verschlechterung so stark an, also angekommen ist oder an, äh, eingebrochen ist, wie man dazu auch sagt, ähm, dann, dann haben sie sich wahrscheinlich eher darüber Gedanken äh, gemacht. Bei mir war das jetzt so, also ich bin, sagen wir es mal so, mein Visus ist so gut, dass ich noch nicht mal gemerkt hatte, ähm, dass ich überhaupt ja, äh, überhaupt eine Einschränkung, äh, Einschränkung habe. Ähm, mir ist zwar auch hier und dort mal was passiert, aber das ist jetzt auch nicht so oft gewesen, so dass ich ähm, die Schuld einfach ähm, ja, meinen Augen zugetan habe und gesagt habe, ja nee, deswegen muss ich zum Augenarzt. Ich bin eigentlich nur zum Augenarzt gegangen, damit ein Mediziner ähm, für mich ähm, äh, ja eine Mitschrift abklärt, dass ich ähm, ja vom Arbeitgeber eine Bildschirmbrille unterstützt bekommen könnte und ja. 14 Tage vor Weihnachten, wie gesagt, ein nettes Weihnachtsgeschenk. Aber von jetzt nochmal zurück von von der Bewältigung her. Ich denke dadurch, dass dass ich eben jetzt so wie ich bin und auch in einer ähm, Lebenslage und in einem Mindset bin, dass ich ähm, schwierige Situationen nicht einfach zur Seite schieben möchte, habe ich von Tag X, nennen wir das mal so, einfach immer wieder versucht, an Informationen zu kommen, wirklich an, an Informationen, an denen ich mich hochrangen kann. Britta hatte ja auch erzählt gehabt von, also bei mir war es ein Abgrund, der drei, zwei, drei Monate lang ging ich habe mich einfach auch verloren gefühlt. Ich wusste nicht, wohin. Ich konnte mit äh, keinem reden, nicht mehr mit meinem Augenarzt, sage ich jetzt mal. Jeder würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen schmunzeln und lachen. Ich muss aber sagen, er war zumindest so weit fit, dass er wusste, ja, es gibt äh, in Frankfurt human humangenetische Zentren oder ein Humangenetikzentrum, da schicke ich die Frau Job einfach mal hin <lacht> und ähm, lass sie beraten. Ansonsten also Bewältigung kam tatsächlich erst, nachdem ich wirklich viele, viele Projekte bei der ProRetina anfangen durfte und äh, ja mich daran beteiligen durfte und das auch wertgeschätzt wird bis heute.
1: Britta, wie sieht denn das bei dir aus?
2: Ähm, ich Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich für mich das so verarbeitet habe oder für, für mich ist es so, dass die Sehbehinderung oder die Krankheit mittlerweile ein Teil von mir ist. Ähm, die gehört irgendwie zu mir dazu und ich lebe mein Leben mal gut, mal schlecht, habe Höhen und Tiefen. Und ich habe aber auch Tiefen, die zum Beispiel nichts mit der Sehbehinderung zu tun haben und ich habe auch zum Beispiel Höhen, die gerade mit der Sehbehinderung was zu tun haben, weil wir zum Beispiel mit der Proretina in der Selbsthilfe auch manchmal echt tolle Seminare, Workshops und Veranstaltungen machen und man da auf super Leute trifft. Ähm, und ich komme dann von so einem Wochenende zum Beispiel wieder, wo ich einen Workshop hatte und habe das Gefühl, ich habe neue Freunde getroffen und habe echt super tolle Begegnungen mit Menschen gehabt. Und das äh, treibt mich dann wieder richtig hoch. Und ähm, deswegen ist es für mich, dieses Krankheit bewältigen äh, ja, es ist eine Art Lebensbewältigung. Und die geht von von 0 bis 100, also bis man stirbt. Und ähm, die Sehbehinderung, die Krankheit gehört einfach irgendwie mit dazu und äh, fährt, fährt mit.
0: Finde ich ein, ein schönes Bild, ähm, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, und, und zwar deswegen, also bei mir war es so, dass ich, wenn von dem Zeitpunkt, wo ich einmal mich entschlossen hatte, zu der Krankheit und mit der Krankheit zu stehen und es auch allen anderen zu sagen, von dem Zeitpunkt an hatte ich ein anderes Selbstbewusstsein. Nicht ein besseres, nicht ein schlechteres, sondern einfach nur ein anderes. Und zwar deswegen, weil ich auch gesagt habe, es ist nicht nur ich, der mit der Krankheit umgehen muss, sondern es müssen auch andere mit mir mit der Krankheit umgehen. Und es ist ein Prozess, der Prozess dauert an, gewiss, je älter man wird, man verändert sich ganz einfach, das Umfeld verändert sich, aber ich glaube, das war eines meiner wichtigsten Schritte, die ich gemacht habe.
1: Ja, ich kann das für mich auch so sagen, also mir hat das auch, also mir hat dieses Zusammensein mit Betroffenen total gut getan, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht alleine, es gibt Leute, denen geht es genauso wie mir und das hat mir auch geholfen, hier zu Hause in meinem Umfeld, also nicht zu Hause, aber in meinem Ort dazu zu stehen, also ich gehe ja regelmäßig zum Sport und ich bin da von Anfang an auch recht offen mit der Augenerkrankung umgegangen und ähm, die, im, die Mädels im Fitnessstudio, die sagen immer, man merkt dir das gar nicht an <lacht> und ähm, es war dann aber so niedlich, dass ich mal eine im Ort getroffen habe und ich sage immer, Leute, ihr wohnt alle für mich im Fitnessstudio. Ich erkenne euch woanders überhaupt nicht. Und dann war ich mit meiner Tochter unterwegs. Und meine Tochter so, Mama, Mama, da ist eine Frau. Die winkt dir die ganze Zeit. Und ich so, wo denn? Ich sehe gar keine Frau. So Und dann, ja, die kommt jetzt zurück, Mama. Mama, wer ist denn das? Und ich so, ich sehe gar keinen. So, bis ich dann wirklich einen halben Meter vor dieser Frau stand und dann gesagt habe, wer bist denn du? Und dann sagte sie, ja, ich bin doch die und die aus dem Fitnessstudio. Iris, ich hab dir das nicht geglaubt, aber es ist ja wow. wirklich so. Du erkennst mich ja wirklich nicht. Und dann sage ich ja, meinst du? Ich denke mir das aus. Und wir mussten beide, aber wirklich beide herzhaft lachen. Also ich habe ihr wirklich mit meinem Lachen die Scheudern genommen. Ne? Also, mhm. aber es hat dann ja, es, es hat mir gezeigt so, ey, guck mal, die nehmen mich für ganz normal. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich, Im Gegenteil, wie geht denn euch das? Also ich finde das immer ganz schön, wenn die Leute auch mal vergessen, dass ich ganz schlecht gucken kann. Ja.
2: Das geht mir auch so und mir ist es auch tatsächlich schon öfter so gegangen, obwohl ich ja tagtäglich mit meinem Blindenstock unterwegs bin. Aber es war schon mehrfach so, dass ich irgendwie Leute nach dem Weg gefragt habe oder gerade auch beim Bäcker, ja, können Sie mir sagen, was Sie heute für Kuchen haben? Und die dann nur in die Auslage zeigt und sagte, sehen Sie doch hier. Und dann muss ich immer sagen, nein, tut mir leid, ich sehe das nicht, ich bin blind, können Sie es mir bitte sagen? Und ähm, das ist immer super schön, wenn die sich dann tausendmal entschuldigen ähm, und ich finde es eigentlich, ist es für mich immer nur ein tolles Kompliment, ähm, weil ich dann denke, okay, ähm, ich wirke so, mir sieht man es vielleicht auch dann in dem Moment nicht an, vielleicht ist die Verkäuferin natürlich auch unaufmerksam und hat auf ihr Handy geguckt, keine Ahnung, aber ähm, ja, es ist für mich immer irgendwie, ich bin nichts Besonderes äh, und äh, ich bin mal nicht der bunte Hund, der überall angeguckt wird, das ist manchmal ganz schön. Ich fühle mich ein bisschen
3: ausgeschlossen, weil ich habe den äh, Blindenstock, den Langstock noch gar nicht. Ich soll zwar demnächst, ähm, wenn ich einen Platz kriege, ein Mobilitätstraining machen, weil ja RP auch äh, ja, Nachblindheit verursacht. Ich ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich ähm, mich gut orientieren kann, also quasi doch irgendwie vom, für mein Gehirn eine Art Panoramablick habe, und wenn es noch wirklich sehr gut beleuchtet ist, kann ich auch tatsächlich noch die Wege erkennen und sehen. Vorausgesetzt, ich kenne sie natürlich schon vorher oder kenne die äh, Leitsysteme der Stadt, je nachdem, wenn ich da noch abends unterwegs bin.
0: Iris, ich möchte jetzt nochmal aufgreifen, was du sagtest mit der äh, Sportsfreundin. Ähm, und zwar, ich finde es immer total klasse, wenn Kolleginnen, muss man ja heute sagen, also mit dem Sternchen, dann äh, äh, auf mich zukommen und sagen, hallo Thomas, hm, hier ist der Andreas oder der Jürgen oder wer auch immer halt. Das ist für mich eine super Hilfe, dass ich erstmal raten muss, wer steht da eigentlich vor mir. Und natürlich, meistens kann ich unterscheiden das unterscheiden mit den Stimmen, aber letztendlich es geht wesentlich einfacher, wenn jemand sagt halt, du Thomas, ich bin hier und wir haben ja jetzt einen Termin oder was auch immer halt. Also wenn jemand ja. seinen Namen nennt, dann ist das total klasse für mich.
1: Genau, Thomas, da gebe ich dir total recht, aber das ist ja für unser Umfeld auch ein Lernprozess, sage ich mal. Ne? Also, wenn du mit jemandem ins Fitnessstudio gehst und wenn ich euch jetzt erzähle, was ich da mache, dann denkt ihr auch so, ey, Kamikaze, Iris, ich mache Step Aerobic, weißt du? Stepper rauf, Stepper runter und Drehung hier, Drehung da. Ja, das geht super gut, weil ich mein Quadrat um mich rum habe, wo ich weiß, ich trete nirgendwo drauf und der Stepper hat einen riesengroßen Kontrast und ich habe meinen Stammplatz, ich darf immer direkt hinter der Trainerin stehen, das wissen schon alle, die räumen schon freiwillig den Platz, ah, Iris, kommt, ich gehe mal. Ne? Da, da wissen die das, da haben die das total verinnerlicht. Ähm, aber dadurch, dass sie mir das beim Sport halt nicht anmerken und dadurch, dass ich sie ja in diesem Raum auch erkenne, haben die das natürlich nicht verinnerlicht. Ne? Also ich kann Silhouetten erkennen und dann sind ja immer die gleichen Menschen da. Und ähm, wenn, wenn du die dann woanders triffst, dann ähm, ist es natürlich für die auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist auch ein Lernprozess für unser Umfeld.
2: Ich finde es aber eigentlich auch ganz schön, weil die sehen dich einfach als Menschen und es ist nicht immer die Sehbehinderung, die als erstes hochpoppt, wenn sie dich sehen, sondern äh, die sehen nur, da ist ihres, ich muss winken, ich muss hingehen und äh, dass du sie vielleicht nicht erkennst, da denken die gar nicht dran. Und äh, genau. das ist doch eigentlich schön, weil du als Mensch im Vordergrund stehst.
1: Und das kann ich so genießen, Britta, ich sag dir das. <lacht> ich habe jetzt aber noch mal ein anderes Thema. Wie sieht das eigentlich bei euch aus mit Hilfsmitteln? Habt ihr von eurer Krankenkasse immer alles so genehmigt bekommen,
2: was ihr so beantragt habt? Oder gab es da auch schon mal Schwierigkeiten? Ähm, Schwierigkeiten kenne ich. Ähm, bislang hat es aber meistens äh, im letzten Schritt dann doch noch geklappt. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass sich die Krankenkassen auch bei so einer Sache wie einem Blindenlangstock äh, querstellen und da irgendwie versuchen, einem Stein in den Weg zu legen, ähm, aber meistens, ähm, wenn man dann den Widerspruch äh, formuliert hat und dann das nochmal geprüft wird und man nochmal mit denen spricht, dann äh, oder im Notfall habe ich auch schon mal die RBM eingeschaltet. Das ist eine, ähm, ein Rechtsanwalt mit einer Kanzlei, der sich speziell auf die Rechte von ähm, blinden und sehbehinderten Menschen eingestellt hat und äh, Dadurch, dass wir in der pro Retina sind, sind wir automatisch praktisch bei dem äh, Mitglied oder dadurch, dass wir Mitglieder sind, können wir ihn äh, kostenfrei in Anspruch nehmen bei einem Widerspruchsverfahren und ja, die haben mir in letzter Instanz dann tatsächlich geholfen, mein, was war es denn damals, äh, mein Bildschirmlesegerät zu bekommen natürlich, weil das kann nämlich nicht nur gucken, das kann auch sprechen. Also ich habe nicht nur eine Kamera, sondern es liest auch gleichzeitig vor und ähm, das ist so ein Twitter-Gerät, was ziemlich schwierig zu bekommen war und ja, RBM macht es möglich, dass das heute bei mir auf dem Schreibtisch steht.
3: Das ist ja super. Ja. Also bei mir ist es so, ich bin mitten im Prozess, ähm, beziehungsweise ja, also, bei mir ähm, ist es jetzt so gelaufen, dass ich die Kantenfilterbrille mir aneignen möchte. Und der Optiker hat wohl auch schon einen Kostenvoranschlag bekommen. Ähm, werde auf jeden Fall die nächsten Tage mit ihm mal darüber sprechen, weil da wohl nur einige Sachen ähm, genehmigt wurden. Bin gespannt. Ansonsten, wegen dem Mobilitätstraining und den Langstöcken, das kommt noch.
0: Ich kann gerne erzählen, wie es bei mir war. Ja, gerne. Und zwar. Um, eigentlich zwei Situationen. Die eine Situation mit meinem Arbeitgeber, das verlief relativ harmonisch, muss ich sagen. Also problemlos. Ich brauchte im Prinzip in der Vergangenheit nur zwei Sachen, nämlich eine gescheite Lampe und eine entsprechende Software. Das war diese Zoom-Text. Habe ich heute nicht mehr, weil die etwas unpraktisch war. Um, aber das war das eine. Und das andere, privat, mein bestes Hilfsmittel ist eigentlich mein Smartphone. Ist ja jetzt mal nicht die Marke, aber es steht ziemlich am Anfang des Alphabets. Und ähm, das zweite ist, äh, ich habe dann auch klagen müssen ähm, für einen Langstock und zwar deswegen, weil ich Privatpatient bin und oh. das war einfach im Leistungskatalog nicht beinhaltet. Aha. Und ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, auch unter Einschaltung des RBM und <lacht> Den Prozess hätte man sich auch durchaus sparen können. Und zwar deswegen, weil der Richter war da ganz cool und hat gesagt: Für mich ist es ganz klar, der Herr braucht etwas und jetzt nur die Frage, wer bezahlt es. So. Mhm. Und das dauerte eine Viertelstunde und dann hat einer die Hand gehoben und das war dann damit war das Thema erledigt.
1: Hm. Mir verschlägt das gerade die Sprache, dass das bei einem Langstock schon so ist.
0: Also, ja. Krass. Wie gesagt nicht im Leistungskatalog bei meiner Krankenkasse beinhaltet.
1: Ja, oh,
3: Krass. Trotzdem. egal ob, ob, ob äh, privat versichert oder kassenversichert. Also das, das stimmt mich gerade auch seltsam.
0: Ja. Ich hatte auch den Ombudsmann eingeschaltet gehabt. Der hat dann auch gesagt, gemäß den Vertragsbedingungen keine Chance. Aber da gab es noch eine andere Möglichkeit.
2: Hoffentlich
3: musstest du nicht die Prozesskosten bezahlen.
0: Nein, nein. Es gab also das ganze fand vor dem Sozialgericht statt. Okay. Ähm, und insofern, da sind ja die Prozesskosten gleich null.
2: Ah, okay. Dann ist ja gut. Ja. Wegen dem
3: Langstock.
0: Mhm.
2: Der 120 Euro kostet im Normalfall.
0: <lacht> <lacht> ja, und es war noch das om training ähm, Und äh, das habe ich auch hier vor Ort gemacht, ähm, Insofern von den Kosten her, was überschaubar ist, war wirklich nun ein, ein Tanz der Beteiligten, äh, so wie die Reise nach Jerusalem und äh, keiner wollte stehen bleiben. Mhm. Aber alles, was nicht notwendig wäre, ganz ehrlich. Also da könnte man sich viel, viel Zeit, Mühe, Verwaltungsaufwand etc. sparen.
2: Natürlich. Ja. Und das ist dann immer der krasse Unterschied, wenn man tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis steht ähm, und andere Kostenträger ansprechen kann dann funktionieren viele Sachen total super. Also ich habe gerade im letzten Jahr noch mal ähm, ein Mobilitätstraining gehabt, äh, noch mal 20 Stunden bekommen. Äh, und zwar aufgrund äh, der Tatsache, dass mein Arbeitsort gewechselt hat. Also mein Arbeitgeber hat meine Arbeitsstätte verlegt und ähm, ich musste mir neue Wege ähm, äh, erarbeiten und äh, ja, da hatte ich dann die Möglichkeit, das wieder mit einer Mobilitätstrainerin zu machen und das ist an, einfach von der von der Stadt dann bezahlt worden von ähm
1: Über Integrationsamt?
2: Ja, genau, so heißt das <lacht> Ja Ja, und auch dazu ist
1: die ProRetina ja gut damit man dann da auch irgendwann die Wege kennt ne? Also ich wusste zum Beispiel vorher gar nicht, dass es überhaupt ein
2: Integrationsamt gibt Bevor ich eine Augenerkrankung hatte, ja, ja
1: auch, befasst man sich ja gar nicht mit. Ne? Und
2: dass es auch einen Integrationsfachdienst zum Beispiel gibt, der genau. ja, den Arbeitnehmern auch super weiterhelfen kann. Ähm, weil da sind auch wiederum alle Informationen gebündelt. Und äh, wenn man da einen guten Draht zu der Sachbearbeiterin hat, dann äh, ja, ist man nicht verloren.
3: Da komme ich ja auf das Thema noch zurück, was ähm, woran es mich gerade erinnert. Ähm, sagen wir mal, bezüglich Schwerbehindertenausweis und ähm, überhaupt die verschiedensten Ämter oder Verbände, die es dann jeweils in, in äh, Bundesländern ja auch wieder unterschiedlich gehandhabt wird. Also wenn ich da auch nicht den Bezug auf die junge Retina äh, bekommen hatte, die auch noch in meiner Nähe sozusagen äh, wohnten, dann würde ich bis heute auch nicht auf, auf so viele Anträge, denke ich mal, warten. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das ähm, mit der Selbsthilfe und ähm, ja überhaupt anderen Menschen helfen, unterstützen, dass es auch so gut klappt oder zumindest bei mir sehr gut geklappt hat.
0: Also viele, viele gute Gründe, um Mitglied zu werden.
1: Definitiv. Das sehe ich auch so. Super viele Gründe. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Und ich hatte es ja vorher schon mal angekündigt, Jetzt kommen noch ein paar Fragen. Was war euer schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen?
3: Ja, ganz einfach. Das Wochenende, das Podcast-Social-Media-Wochenende. Wieder einmal echte Menschen kennenlernt, auch von der ProGeltina.
0: Ganz ehrlich, meine Frau hat gegrillt und äh, das ist immer ein Erlebnis. Und zwar in positiver Art und Weise.
3: Oh, Hunger. <lacht>
1: Ähm,
3: ich muss mich
2: leider wiederholen. Ich war am Wochenende auch auf dem Podcast-Workshop und ähm, ja, immer wenn ProRetina was veranstaltet, trifft man super nette Leute und das war mein Highlight auf jeden Fall diese Woche.
1: Und ich konnte nicht dabei sein. Doch, du warst dabei, aber virtuell. Ich war virtuell dabei, aber ich hätte euch alle so gern live getroffen. Das geht mir genauso.
0: Ich sage jetzt mal schönen Gruß an den Herrn Wieselski. <lacht> ähm. Und mehr sage ich nicht, sonst werde ich etwas ausfällig.
1: Wir haben es doch noch Bad untergebracht. Sprechen.
0: yay! Ja, wir <lacht> haben es untergebracht. Hm? Ja.
3: Nein, aber das kriegen wir auch noch hin. Die Iris und den Thomas muss ich auch noch persönlich kennenlernen. Ah,
1: klar. <lacht> das machen wir. definitiv. <lacht> Nächste Frage. Was gibt es bei euch zum Frühstück?
0: Semmeln. Also auf norddeutsch Brötchen. Ähm, und zwar Danke. immer zwei Stück, nicht immer, aber meistens. Und die letzte Hälfte ist immer etwas Süßes, also mit Honig oder mit Marmelade.
1: Ja, Ladies, jetzt seid ihr dran.
3: Ich muss gerade überlegen, wie das hieß. Also hier in Baden-Württemberg nennt sich das unter anderem Wecken. <lacht> 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 also auch Brötchen. Und ähm, ja, Leber, Leberkäse in Scheibchen, also quasi wie, wie Aufschnitt gab es heute Morgen zumindest. Und manchmal dann auch mit Kuvertüre. Also nicht zusammen, aber halt eins. <lacht>
0: <lacht> nicht das hier. Es sind unterschiedliche Geschmäcker. Ganz einfach. Ne? Genau. Und dann oben drauf Ketchup.
1: Dann noch ein Sauergürkchen und dann haben
3: genau.
0: wir. Ja.
1: Hattet ihr schon Nussblü oder Nutella oder irgendeine Schokocreme oder so?
0: Keine Werbung hier. Deswegen hm? habe ich jetzt alles aufgezählt. Ich nehme nichts mit Palmöl.
1: Ach, tatsächlich, okay. Nee.
0: Es gibt ganz leckere Alternativen.
1: Oh, ja. Sag mir welche, ich bin auf der Suche. Nee, keine Werbung hier, da unterhalten wir uns mal privat drüber.
2: Ja,
0: okay. <lacht> Machen wir eigene eigenen Podcast, ne? genau. genau.
2: Aber Britta, jetzt bist du an der Reihe. Was gibt's bei dir äh, zum Frühstück? Ich bin, äh, ich komme morgens unheimlich schwer aus dem Bett raus und bin die super trödel und äh, muss überhaupt irgendwie schaffen, es zur Arbeit irgendwie einigermaßen pünktlich äh, zu kommen. Und deswegen schnappe ich mir morgens einfach immer nur einen Apfel, den ich mitnehme und den meistens auch noch vergesse zu essen. Und äh, ja, kurz vor dem Mittagessen mir den noch reinhaue, damit er weg ist. Also ich bin Boah. bei Frühstücken immer ganz äh, schrecklich unter der Woche.
0: Was heißt denn bei dir früh aufstehen?
2: Äh, alles ab 8 Uhr oder vor 8 Uhr.
0: Also ich sage jetzt lieber nicht, wann ich aufstehe, weil ich wirklich ein Early Bird bin. Ähm, oh. Fünf. Und äh, <lacht> Ja, heute Morgen war es halb sechs, Ach, schrecklich. Genau. Aber es macht Spaß, das finde ich total schön. Also der Tag <lacht> ist noch jung und äh, man kann gut starten. Ich bin ein richtiger, morgen guter Mensch halt. Ne? Also ich könnte das auch dem Frühradio irgendwie auftreten.
1: Wenn mich keiner anspricht morgens, dann bin ich auch früh auf.
0: <lacht> <lacht> also ich spreche immer Leute an, aber ob die so mögen, weiß ich nicht. <lacht>
3: Vor allem bei Britta dachte ich, jetzt kommt der Kaffee, weil bei mir ist es auch oft so, wenn ich dann ähm, für, für meine Verhältnisse auffrüh, also es ist ungefähr so die gleiche Zeit, was die Britta gesagt hat, dann, wenn ich Glück habe, schnaff, schnapp ich mir höchstens einen Kaffee, aber sonst nichts zu essen.
1: Nächste Frage. Welches Buch hat euch maßgeblich beeindruckt?
3: Oh je.
0: Boah, da gab es zu so viele, ganz ehrlich. Also jetzt der Schwarm beispielsweise Frank, von Frank Schätzing, ähm, den finde ich total klasse. Äh, ich lese und die beeindrucken mich auch sehr gerne äh, auch, auch True-Crime-Geschichten. Ähm, insofern, ja, also, aber der Schwarm sozusagen, das war schon ein richtiger, ja, da hat sich ein ganzes Universum aufgetan.
1: Das steht immer noch auf meiner Liste.
0: Britta und du?
2: Also bei mir gibt es auch relativ, viele Bücher, ähm, die mich so innerlich bewegt haben und die auch so hängen bleiben. Ähm, ich habe zum Beispiel mal ein ganzes halbes Jahr ähm, gelesen oder als Hörbuch gehört. Mhm. Äh, das fand ich unheimlich beeindruckend. Und ähm, ich habe letztens auch die Buddenbrocks mal gehört als Hörbuch. Das fand ich auch total, also es hätte ich nicht gedacht, dass so ein alter Schinken äh, so interessant und, und vielschichtig und spannend äh, geschrieben sein kann, aber das war auch echt super, kann ich empfehlen.
0: Britta, alt heißt nicht schlecht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> bei mir, bei mir wird es etwas
3: schwierig, ähm, weil ich auch vieles durcheinander höre, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich habe jetzt nicht unbedingt halt ein Buch, was, was, mich, was mich verändert hat oder ähm, wo ich quasi dann sage, oh ja, das war's, ähm, bin auch eher so der Fantasy-Typ. Dann ähm, geht es so eher in die Richtung tatsächlich Harry Potter, ähm, wurde nämlich sehr gut beschrieben damals. Ähm, ansonsten ja, sowas wie Percy Jackson oder... Sachbücher, aber jetzt so ein, so ein bestimmtes Einzelnes habe ich nicht unbedingt. Was ich aktuell mir äh, durchlese bzw. durchhöre, ähm, Mini-Habits nennt sich das, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, ein paar Sachbücher sind doch aktuell da.
1: Ich erzähle euch jetzt, was mich maßgeblich beeindruckt hat, nicht, aber motiviert hat. Ich habe neulich das Buch von der Christine Türmer gehört, Laufen, Essen, Schlafen. Ah. Und das hat mich total motiviert. Da habe ich gerade an der Challenge teilgenommen und das hat mich wirklich motiviert zu laufen, zu wandern, weite Strecken zu wandern. Das ist ähm, ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Wer Bock hat, wandern zu gehen, ein tolles Buch. Danke für den Tipp. Aber ich habe noch zwei Fragen. Ja, also, welches Tool ist für euch das Wichtigste im Alltag?
2: Mein iPhone. iPhone! Yay! too. <lacht> haben
0: wir es doch gemacht, Smartphone, Werbung.
3: Smartphone, definitiv Smartphone. Smartphone ja. und äh, PC.
0: Und eigentlich
2: die Stimme, ne? Ja. Immer wenn man irgendwas braucht, fragt man einfach wen.
3: <lacht> ja gut, wenn es auf den Menschen äh, bezogen ist, dann ist es bei mir auch Kommunikation. <lacht> Direkt sagen, laut geben.
0: Und bei dir, Iris?
1: Mein wichtigstes wichtigstes Tool im Alltag. Mhm. Oh Gott, ich muss mal überlegen. Moment, äh, darf ich mehrere sagen? Ja, darfst du. Ja. ja. Bin ich nicht die Einzige. Staubsauger, Waschmaschine, Kochmaschine. <lacht> Reduzier <lacht> Wie dich auch immer nicht. Heiß mag. Was?
0: Reduzier dich nicht auf diese Dinge her.
1: Hm? Na, tu ich doch gar nicht. Hier mein Mikrofon ist auch ein Aha, super. Ich Möchte aber auch so ein, so so eine KitchenAid hätte ich auch gerne. <lacht> Ja, toll. Genau. Na, ich reduziere mich doch nicht. Hallo, ich bin noch mehr als das. Aber ja, das
0: stimmt, definitiv.
1: Das sind die wichtigsten Dinge, die ich im Alltag brauche, weil sie mir das Leben erleichtern. Ne?
0: Mhm.
1: Super. Noch eine? Ja. Mit wem möchtet ihr mal zusammen essen gehen?
3: Ganz einfach, mit dir, Iris.
1: <lacht> Yay, ich wollte genau das gleiche sagen, mit euch. <lacht> <lacht>
0: Ich habe ja. da tatsächlich
3: niemand bestimmt. Das möchte ich gerne mit Iris.
0: <lacht> Darf ich für diese Frage auch in die Vergangenheit reisen? Ja. Ein Menschen, den ich, den ich, vermisse aufgrund der Sprache, weil mhm. er einfach super mit Sprache umgehen konnte, ist Marcel reich -Ranitzky. Oh. Ähm, er fehlt, und wenn man ihm wieder zuhört oder seine Bücher liest, dann merkt man erst, was er geschaffen hat. Und sich mit diesen Menschen einmal unterhalten zu dürfen, das wäre ein Geschenk.
3: Dann möchte ich mit Vera Büchel gerne mich mal unterhalten, wenn jemand sie kennt. Ich,
0: <lacht> ich nicht. Kenne sie nicht?
3: Das ist eine, die sagt man, eine Professorin, die da auch. Ähm, ja, ähm, was hat sie? Ich glaube, bei ihr ist es so, das Bekannteste ist gehirngerecht äh, lernen oder gehirngerecht. Ähm, die hat da auf jeden Fall ganz, ganz viele Ideen auch einige Bücher ähm, schon herausgebracht. Das ist auch eher so ein, so ein Sachbuch, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, es hat einfach damit zu tun, gehörengerecht ähm, lernen. Spannend. Hm.
0: Und Iris, mit wem möchtest du am besten morgen noch essen gehen wollen?
1: Am besten morgen? Ich gehe noch mal zu meinem Buchtipp zurück. Tatsächlich würde ich gerne mal die Christine Türmer treffen. Hm. <lacht> Und
2: Britta? Ach Mist, ich dachte es nicht aufgefallen. <lacht> <Doch>. <lacht> ähm, ich habe jetzt eigentlich gar niemanden Speziellen. Also große Namen, keine Ahnung. Also es muss einfach eine Person sein, die mich in meinem Horizont erweitert, die, mich, äh, die mir Denkanstöße gibt, äh, wo ich äh, bislang noch nicht war mit meinen Gedanken. Das ist dann für mich eine tolle Begegnung. Das ist doch ein
1: schönes Abschlusswort. Thomas, was meinst du?
0: Ich finde das wunderbar, ich hänge diesem Gedanken noch hinterher und ich glaube, äh, vielleicht jetzt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: So Thomas, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch uns zu bedanken, dass Laura und auch Britta hier waren. Und ja, vielen Dank ihr zwei, schön, dass ihr da wart und es hat mir super Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Ich fand es total interessant.
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und ich hoffe für den einen und den anderen gab es tatsächlich noch einen Tipp dazu. Und ansonsten vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Ja, ich sag auch Dankeschön. War schön hier und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.